0: Wir schwindelnde
1: Höhen, steigen den Berggipfel zu. In unserem Herzen wohnt eine Sehnsucht, die lässt uns nimmer mehr in Ruhe. Heilige Berge, sonige Höhen, wer sind wir? Ja, wir. Heilige Berge, sonige Höhen, wer sind wir? Hallo und herzlich willkommen zu Freiklettern. Ihr hört die 23. Ausgabe des Podcasts für Kletterkultur und Geschichte. Mein Name ist Martin Schmidt und heute habe ich riesiges Glück. Ich muss nicht mal durch Berlin fahren. Ich sitze bei mir im Arbeitszimmer und begrüße ganz herzlich Michael Diemetz. Hallo. Grüße dich. Dass du Kletterer bist, das kann man so ein bisschen erwarten, wenn du hier sitzt, aber du bringst noch eine ganze Ecke mehr mit. Du hast Bücher geschrieben. Bist Dachdeckermeister, Industriekletterer, Musiker und Fotograf. Richtig? Ja. Habe ich was Wichtiges vergessen?
0: So im weitesten Sinne, ja.
1: Kommt hin. Okay. Ähm, Die allerwichtigste Frage vielleicht vorweg. Ich habe gehört, das würde im Radio eine große Rolle spielen. Was würdest du tun, wenn du in einer Kletterei von einer Wespe gestochen würdest?
0: (lacht) Ja, das hat mich das hat mich mal ein Radioreporter hier gefragt. Was war das für ein Interview? Ähm, der wollte eine Radiosendung mit mir machen. Die sollte über drei Stunden gehen und das sollte auch live sein. Ähm, und der wollte aber vorab so ein paar Interviews mit mir aufzeichnen und wollte das so authentisch wie möglich auf einem Kletterfelsen in der Sächsischen Schweiz machen. Dazu war ich mit dem verabredet an einem Montag nach dem Kletterwochenende in Schmilka. Und als der ankam... Ähm, hatte ich mir schon einen Klettergipfel ausgesucht, wo nur eins drauf geht. Klar, macht man mit dem Anfänger so und hatte die ganze Ausrüstung dabei. Der kam nicht mal den Wanderweg zum Gipfel ran, hm. weil die fünf Meter, die es da so in 45 Grad Winkel bergab ging, neben dem Wanderweg, ähm, haben ihn schon so schockiert, der hatte so eine panische Höhenangst, dass wir uns da auf einen Baumstamm gesetzt haben und das so authentisch wie möglich unter dem Klettergipfel gemacht haben. Und er hat mich dreimal gefragt, was ich denn täte, wenn mich eine wütende Wespe i- mitten in der Wand ähm, aggressiv umschwirren würde. Zweimal habe ich ihm gesagt, keine Ahnung, weiß nicht, ist mir noch nie passiert. <lacht> Beim dritten Mal habe ich ihnen gesagt, okay, wenn sie, es unbedingt, wenn sie unbedingt eine Antwort darauf haben wollen. Wenn ich nachsteigen würde, würde ich ihr eine Backpfeife geben, so mit dem Handrücken Paff, das verstehen Wespen. Dann sagen die sich, das macht auch, wenn ich hier näher rangehe und fliegen weg, die sind ja nicht doof. Ähm, Im Vorstieg, wenn ich leicht vorsteigen würde, würde ich genau das gleiche tun. Wenn ich schwer vorsteigen würde, würde ich die Wespen nicht mal mitkriegen. Das war die Antwort, die ich ihm bekommen habe. Diese Radiosendung, die war dann übrigens von 0 bis 3 Uhr und ich habe sie
1: komplett verschlafen. Und sie gibt es auch nicht auf Kassette irgendwo zu Hause. Nein, nein, nein. Schade. Ach, schön. Wo lief das? Ähm, kann ich dir nicht mal sagen. Weiß ich nicht mehr. Okay. Aber hier Jetzt in Radio, oder? Rad, Ja,
0: ja, Radiohaus, äh, Nalepa-Straße. Mhm. Also es, es war noch, es war irgendwie relativ kurz nach der Wende. So muss so 92, okay. vielleicht 93 gewesen sein. Ich weiß nicht, was es damals für Sender gab.
1: Also wenn irgendjemand äh, zuhört und in einem Berliner Rundfunkarchiv arbeiten sollte, sagt mal Bescheid. Okay. <lacht> Gerne. <lacht> ähm, das hast du ja auch in deinen äh, Büchern mit untergebracht, die Geschichte. Ich habe dich bei einer Lesung hier beim DAV in Berlin vor wenigen Wochen besucht. Fand es klasse. Vielleicht fangen wir mit den Büchern an. Du hast da zwei mittlerweile hier auf dem Tisch liegen. Der Name ist für mich ein bisschen besonders. Die heißen beide Splittergruppe Look ins Land. Ja. Einmal verrückte Klettergeschichten aus der DDR. Ja. Und einmal verrückte Klettergeschichten grenzenlos. 2012 und 2014, richtig? Richtig, erschienen. Warum heißen die so? Die Splittergruppe Lugensland ist der Name des Kletterclubs, den
0: ich gegründet habe, zusammen mit acht anderen verrückten Mädels und Jungs aus Berlin, Dresden und Chemnitz, weil wir nicht mehr mit unseren eigentlichen Kletterclubs mitfahren wollten. Die sind nämlich dahin gefahren, wo man die Kneipe sehen kann. Also aus der Bofe. Aus diesem Loch, wo die Sachsenkletterer mm. schlafen unter dem Felsen, musste man möglichst die Kneipe sehen, sehen können. Für Leute, die sich auskennen, also äh, im Bielertal in Sichtweite der Ottomühle oder in Raten in Sichtweite von der Sonne oder vom Amsegrundschlößchen, Die sind nämlich nur bis Sonnabend Nachmittag geklettert, sind dann in die Kneipe gegangen, haben einen halben Liter nach dem anderen getrunken. Und sind dann nicht buchstäblich, sondern wirklich auf allen vieren zurück in die Bofe gekrochen, haben dort weiter gesoffen und haben am Sonntag im Dreck gelegen. Und da haben wir gesagt, nee, nee, saufen können wir zu Hause, hier sind wir zum Klettern. Natürlich gehört Bier und auch das Weinchen am Feuer, das gehört untrennbar mit zum Klettern dazu. <lacht> Aber doch nicht so, dass man am Sonntag nicht, nichts mehr tun kann. Das ist doch, also, schade um, ja. um die Zeit. Du bist unter den Felsen und kannst nicht klettern, weil es dir schlecht geht, um Himmels Willen. Ähm, und wir haben uns abgesondert. Wir sind mit denen mitgefahren. Wir hatten einen Freifahrtschein als Lokclub. Wir sind also mit denen mitgefahren. Für nicht eingeweihte
1: Lokclub bedeutet Ach so.
0: Die Lokomotive-Clubs waren also von der Bahn. Aha. Und die A liegen bei Lokomotive. ja und die hatten alle einen Freifahrtschein, also egal welcher, welche Sportart. Hm. Es war so, wenn du in einem Lokomotive-Club warst, hast du dorthin, wo deine Betätigung stattfand oder wo das nächste Spiel war, für einen Handballer jetzt. Hm hattest du einen Freifahrtschein. Und das ist natürlich ein wahnsinniger Vorteil, den wir gerne genutzt haben. Aber wir sind dann weiter weggegangen. Also wenn wir zum Beispiel ins Bielertal fahren sind, sind die vorne geblieben, in Sichtweite der Ottomühle. Und wir sind nach ganz hinten, bis zum dürbilen Grund gelaufen, wo man also nicht wieder zur Kneipe zurückfährt. Und das haben wir so lange gemacht, bis einer aus meinem Club irgendwie bei einer Versammlung oder weiß ich was zu mir, so richtig mädchenhaft gesagt hat, ihr habt euch ja zu so einer richtigen Splittergruppe entwickelt. Oh, Splittergruppe. Splittergruppe Mitte der 80er Jahre. Eigentlich war es 84, ziemlich genau. Splittergruppe war damals ein Adelstitel, jedenfalls politisch. Warum? Wow. Weil jemand, der zu einer Splittergruppe gehörte, war nicht systemkonform. Heißt also, das war so langsam die Zeit, wo eigentlich noch so, so, so nur vom Hörensagen sich solche Gruppen wie das neue Forum oder so bildete, wo, wo, wo der, wo der Widerstand gegen, gegen die Staatsgewalt sich langsam aber sicher aus allen kleinen Ecken und, und, und Löchern breit machte. Deshalb gefiel uns der Name Splittergruppe hervorragend. Das war,
1: das, der hat uns damit richtig angeschubst mit dem Wort. Wollten das, wir haben. Es war eigentlich ursprünglich gar nicht so gemeint, aber ihr habt es als Adelstitel genommen. Wir haben als
0: wir haben diesen eigentlich politischen Adelstitel für uns verwandt, weil wir ja als freiheitsliebende Kletterer auch nicht systemkonform waren und weil weil auch wir. Ähm, man muss sich mal vorstellen, dass ein Großteil von uns wir haben nach und nach alle in einem schwarz bezogenen Haus gelebt, was wir wieder aufgebaut haben. Das war ja auch nicht systemkonform mhm. und wir haben ähm, mit, mit, mit viel äh, Mund aufreißen, sogar bis hin zum Weg zum Staatsrat haben wir später Mietsverträge dafür bekommen und auch Dachpappe für, um unser Dach zu reparieren, über einen Staatsrat, muss man sich mal vorstellen. Der Lugensland ist ein Gipfel in Raten oberhalb des Amselsees, unter dem wir klettertechnisch oder eher gesagt bofentechnisch alle das Licht der Kletterwelt erblickt haben. Da ist nämlich eine Bofe drunter. Die erste, ähm, die ich kennengelernt habe und auch die erste, wo ich dann den, den, den Schubi, den Schnolle und nach und nach meine ganzen Freunde mitgenommen habe. Deshalb ist der Lugensland oder Lugi, ähm, unser, Heil- unser heiliger Clubgipfel. Mhm.
1: Ich habe mal in einer Sendung da so ein ganz bisschen drüber geredet, aber vielleicht kannst du das nochmal besser erläutern. Diese Tradition der Kletterclubs in Sachsen, mhm. die ist ja schon irgendwie auch entscheidend für die Geschichte da. Und ähm, selbst ihr als Splittergruppe habt euch ja doch irgendwie als so eine... Sorte von Kletterclub verstanden, wie ich da so raushöre. Mhm. Ähm, brauchte man das? Also ko- konnte man nur als Club klettern oder warum? Wofür eigentlich? Also die, die eigentlichen Clubs, ähm, wie bei uns eben
0: Lok Panko oder die beiden Dresdner waren, waren vom Pentagon ähm, in Dresden. Ähm, natürlich. Äh, die braucht man ganz einfach Wir für den Freifahrtschein und um eventuell besser an Sicherungsmaterialien ranzukommen und um um Leute kennenzulernen, die ganz einfach ähm, besser waren als wir, von denen wir lernen konnten, das komische war, nachdem wir bei LogPanko eingetreten waren haben wir ganz schnell festgestellt, dass wir die Besten waren, und dass andere alles Anfänger waren. Ja, toll. Aber das, Deshalb hatten wir aber auch nachher das Vergnügen, jedenfalls ich, dass ich also die, die komplette Übungsleiterqualifikationsstufen durchgelaufen bin, weil mich der Club dahin geschickt hat, weil ich halt zu den Allerbesten gehörte. Und da hat man natürlich eine Menge gelernt.
1: Was waren das für Ausbildungen? Also war das speziell auf Klettern bezogen oder einfach Sportausbilder? Nein, 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 Speziell aufs Klettern bezogen. Ähm, es hieß auch Übungsleiter Klettern
0: 1, 2 und 3. Und die drei waren dann das Höchste, was es gab. Damit war man dann sogar berechtigt, internationale, wobei in der DDR das Wort international ja sehr relativ war, internationale Kletterwettkämpfe zu organisieren und zu leiten. Mhm. Aber da bist du eine Woche von, von der Creme de la Creme des Kletterns und der Sicherungstechnik ausgebildet worden äh, bis hin zu Bergrettung und, und erste Hilfe und, und mhm. ganz neuen Sicherungsmethoden. Und es war super gut und wichtig. Also, das ist die eine Form von Club. Äh, mhm. Da hat sich jeder organisiert, weil er ja nicht nur Vorteile, weil, sondern weil du natürlich auch in einer, in einer Truppe gleiche sind, da bist. Äh, und, und du n, neue Sachen, ja, du kannst nicht einmal in die Berge gehen und dann ab da alles, alles alleine kennenlernen, ist, ist Unsinn irgendwo. Ähm, und diese, die zweite Form der Clubs, also diese, die jede Truppe so, so für sich bildet, wir zum Beispiel als Splittergruppe Lugensland, dann gibt es zum Beispiel, ich sage nur
1: ein paar, dann gibt es die Liebesnadler aus dem Id, die Rohnspitzler. Wer es noch nicht gehört hat, Peter Brunert äh, hat darüber natürlich vergnüglich gesprochen in ja. diesem Podcast. <lacht> An den hatte ich auch gerade dabei da. gedacht, <lacht> ähm,
0: und mittlerweile gibt es sogar ein Buch, was allerdings nur über den Sächsischen Bergsteigerbund vertrieben wird, wo alle diese Clubs aufgelistet sind. Wo also auch die Splittergruppe Lugensland als anerkannter Kletterclub, auch wenn wir nur in neun Leute fahren, offiziell anerkannt
1: ist. Dafür muss man kein Verein sein oder irgendwas, das ist... Äh, es in war mehr Form dann einfach eine Flucht. Inform- ja, 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 Neuen Freunde. Aber umso wichtiger. Ähm, jetzt haben wir die Splittergruppe und, das, und den Lukinsland. Vielleicht noch angeschlossen an die, an die Klettergruppe. Ähm, war denn Klettern gehen gern gesehen, nicht gern gesehen aus äh, politischer Einheitssicht?
0: Ähm, darauf hat mir nie irgendjemand eine Antwort geben können. Weil ich niemanden kennengelernt habe, der äh, in der Position war, wo er mir hätte eine Antwort geben können. Ähm, ich vermute mal, dass die schon wussten, dass wir, ähm, wenn wir in den Felsen, auf den Felsen sind, dass wir diese Freiheit, die wir da draußen haben, natürlich auch in unser normales Leben mitnehmen. Es ist ja so, dass das Klettern eine Sportart ist, die, die einen Menschen ganz extrem prägt. Und charakterlich und sicher auch politisch, der nimmt ganz viel für sein aktuelles und auch späteres Leben mit. Aus allem, was beim Klettern passiert. Also von da kann man so ausgehen, dass das eigentlich nicht so gewollt war. Aber, ähm, anderes Beispiel für extreme Freiheit, FKK. In der DDR waren die, ich vermute mal, die Hälfte aller Strände, mindestens, Mhm. waren FKK. Es hat sowieso jeder gemacht. Ähm, Und der Rest, äh, es es war völlig egal. Ich habe keine Badehose angezogen, egal wo ich war. Ich habe mir einfach diese Freiheit genommen. Ich wollte diese Freiheit haben. Nicht. Ähm, ich wollte das Wasser genießen am ganzen Körper. Und ich wollte auch nicht mit einer nassen Badehose irgendwo ähm, rauskommen, rumsitzen, weiß ich was, fand ich abartig. Ähm, und es war ja auch so, dass das gehörte, also FKK gehörte zur, zur DDR komplett dazu. Und es ist auch ein, natürlich auch ein ganz extremer Ausdruck von Freiheitsliebe. Ja. Und ich glaube, das Klettern ist das Gleiche. Vielleicht waren die Politiker da oben doch so weitsichtig, dass sie sich gesagt haben, wenn wir sie schon territorial einzwängen, dann... Haben Sie vielleicht hier die Möglichkeit, sich so weit auszuleben, dass die Unzufriedenheit nicht so groß wird? Das mhm. weiß ich aber nicht, weil ich niemanden.
1: Ja gut, so im ganz großen Bild ist es auch mal schwierig, da mhm. substanziell was zu sagen. Aber den Vergleich zu FKK ist mir so noch nicht gekommen, leuchtet mir aber total ein. Das ist auch eine, eine Freiheit, die man sich nimmt. Und ähm, ja, interessant. <lacht> Jetzt hast du mir gerade noch ein Floh ins Ohr gesetzt, was deine Ausbildung da anging. Gab es Kletterwettkämpfe in der DDR? Also du hast gesagt, man dürfte die dann organisieren. Davon habe ich noch nie was gehört. Gab es,
0: gab es. Ähm, und soweit ich mich erinnern kann, wurde dafür extra ein Stück Felsen mit, ähm, rot-weißem oder gelbem, äh, Plastikband, Flatterband abgesteckt. Hm. Und in dem Bereich musste dann geklettert werden. Nach Schwierigkeit, nach Geschwindigkeit. Also ich weiß, dass es sowas gab.
1: Hm. Und wo, Aber es halt wo? Steinbrüche oder dann auch?
0: Sowohl als auch. Also ich weiß es, dass es das auch meiner Sechs von Schweiz irgendwo gegeben hat. Ähm, aber ich vermeine mich auch zu erinnern in Steinbrüchen und mit international hieß natürlich, dass, dass die Russen natürlich mit dabei waren, also damals Sowjetunion und die waren auch, was Speedklettern angeht, damals nicht schlagbar. Ja. Und was, dass die Polen und die Tschechen auch immer mit dabei waren, weil die Tschechen sind komplett verrückt, was Klettern angeht. Und die Polen, was viele ja nicht wissen, sind im Weltalpinismus die erfolgreichste Kletternation der Welt. Mit weitem Abstand. Ja, also ähm, zum Beispiel Wanda Rutkiewicz als allererste Frau, die, die da so die Hammer-8000er bestiegen hat. Oder Jerzy Kukuczka, der, der als, als zweiter Mensch der Welt alle 14.800er bestiegen hat. Und Reinhold Messner hat ihm noch ein Telegramm geschickt: äh, äh, Du bist nicht der Zweite, du bist der Beste. Weil der Unterschied war, dass der Reinhold viele davon auf altbewährten Wegen gemacht hat, während Kokutschka mit Ausnahme seiner ersten ein oder zwei Gipfel alle auf entweder neuen Wegen oder auf einer ersten Winterbegehung eines mhm. bekannten Wegs gemacht hat. Komplett verrückt. Mhm.
1: Wie ähm. heißt noch der Paul, heißt der Paul? Nee, wie heißt der denn? Na, dann heißt er Wielecki. Ja, wahrscheinlich. Oder Wielecki. Da habe ich nämlich einen Dia-Vortrag äh, auf einer Wanderung in einer Hohen Tatra mal gesehen, wo er von einer versuchten Winterbegehung des K2 berichtet hat. Ich habe mhm. das Polnisch zwar nicht verstanden, aber ich war schwer beeindruckt.
0: Mhm. Ich habe aber davon gehört, ich weiß es, ich war als als Polenfreak sind meine Informationen da immer, ist meine Informationslinie da relativ kurz und ich habe das natürlich komplett mitverfolgt, mhm. es war komplett verrückt, was die Jungs gemacht haben.
1: Okay, also ähm, es gab irgendwie Kletterwände. Interessant, weil die übliche Erzählung funktioniert ja so, dass dann irgendwann mal diese Speedkletterwettkämpfe wettkämpfe irgendwo im Osten, ja, das in Bulgarien oder so auch, keine Ahnung. Auf jeden möglich, Fall ja. weit weg und da sind dann auch mal äh, Güllig und Co. hingefahren und haben sich gedacht, hm, was ist das? Und dann geht ja so die ähm, normale Erzählung, wie man heute von Wettkampfklettern erzählt, irgendwie halt in Arco los mit diesem Rockmasters. Aber äh, ich wusste drumherum extrem wenig. Finde ich jetzt total spannend. Es ist aber auch nur so, dass ich mich vermeine zu erinnern. <lacht> aber wenn du ich dafür kann... ausbildest, also wenn es dafür eine Ausbildung gab, die einem das erlaubt das zu organisieren. Würde dann sonst du... keinen Sinn machen. W- Wäre ein bisschen komisch, irgendwie. ja. Ja. Okay. Spannend. Vielleicht finde ich da nochmal was raus. Oder du. Und dann sagst du Bescheid. Okay. <lacht> 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 ähm, zu den zu den Büchern zurück. Da war ja die Klammer auf. Ne? Die haben wir noch nicht zugemacht. 2012 ist ja noch gar nicht so lange her. Was in den Büchern steht, teilweise aber schon. Ich habe dir da so eine etwas groß angelegte Frage per Mail vorab geschickt. Vielleicht können wir die ja mal angehen. Ich habe dich gefragt, wie aus dem Erlebnis oder den Erlebnissen eine Geschichte und dann vielleicht auch eine Geschichte in deinem Buch wird. Vielleicht kannst du es ganz konkret machen. Wie sind die Bücher entstanden? Kann ich dir sagen. Und zwar, als
0: wir die Splittergruppe Lugensland gegründet haben. An diesem Tag wurde also festgesetzt, es gibt keinen Chef oder Repräsentanten. Es gab einen Kassenwart, weil bei uns musste für einmal auf Seil treten oder sich beim Abseilen einmal ums Seil drehen oder einen Sack aufhängen, musste bei uns eine Marke gezahlt werden. Nicht ein Bier, sondern eine Marke in diese Kasse. Ähm, es gab einen Kassenwart und es gab einen Schriftführer und der war ich. Und wir hatten so viele verrückte Sachen erlebt, die wir, gerade wenn Neulinge kamen, hunderte Male am Bovenfeuer erzählt haben, dass wir gleich da beschlossen haben, wir machen ein Tagebuch und ich setze mich ran und verteile all das, was wir zusammen erlebt haben, an die einzelnen Leute, wer schreibt welche Geschichte und das, was einige von uns aus ihrer Anfangszeit noch ohne uns erlebt haben, müssen die sowieso selber schreiben und das haben wir dann zusammengesammelt. Also seit 1984 haben wir Geschichten aus unserem ganzen Kletterleben zusammengesammelt. Mit der Wende ist aber die Splittergruppe nach und nach auseinandergebrochen. Ganz einfach, weil einige sind sind weit weggezogen, also bis bis runter nach nach Stuttgart oder ins Weserbergland. Einige hatten dann wegen ihres Studiums kaum noch Zeit. Es ist ganz einfach auseinandergebrochen. Mittlerweile haben wir uns, jedenfalls der Großteil, wieder ein bisschen zurückgefunden. Aber irgendwann hörten hörten diese Geschichten auf. Und dieses sogenannte Lugi-Tagebuch, was aus losen Zetteln bestand, fristete ein völlig unbenutztes und auch unbeobachtetes Dasein in meinem Schrank. Jahrzehnte. Mhm. Und dann bin ich 2010, Anfang 2010, bin ich krank geworden und habe gleich die Prognose bekommen, dass es Jahre dauern wird, bis ich wieder gesund werde. Und zwar Kalkschultern, beidseitig. Erst eine, dann die andere und es hört sich ganz einfach an, aber wenn man sich kaum noch die Zähne selber putzen kann oder ein T-Shirt alleine anziehen kann und für das alles Hilfe braucht und trotzdem Tränen in den Augen hat, weil es hammermäßig wehtut, dann lässt man sich entweder operieren mit einer Trefferquote von 50 dass es wiederkommt. Oder man lässt es ausheilen, was auch drei bis vier Jahre dauern kann, aber eine Trefferquote von, weiß ich nicht, 98 Prozent oder so hat. Mhm. Also habe ich es ausheilen lassen. Nach einem halben Jahr, wo man sich um andere Sachen gekümmert hat, in denen man ganz einfach mal alle Sachen erledigt hat, die man schon immer tun wollte.
1: Wenn du dann nur ein halbes Jahr für gebraucht hast, dann ist das ja schon ganz schön geil. Ja,
0: danach wusste ich nicht mehr, ganz ehrlich, ja. was ich jetzt machen soll. Und habe mir dieses Lugib. Tagebuch rausgekramt ah. und habe mir gesagt, Mensch, da machst du jetzt was draus. Da schreibst du jetzt ein Buch draus von allem, was da drin steht und allem, was dir noch so einfällt. Und dieses Buch, das bekommen dann alle Lugis, also Mitglieder der Splittergruppe Lugensland werden offiziell Lugis genannt.
1: Das hat es mir jetzt so zusammengereimt. <lacht>
0: Da machst du ein Buch draus für alle Lugis und für, für, für alle Freunde, Bekannte, Verwandte, alle, die eins haben wollen und hab also damit Mitte 2010 angefangen und im Frühling 2012 ist der erste Teil schon erschienen. Und eigentlich war da auch der zweite Teil schon fertig, weil ich habe aus allem ein Buch gemacht. Ich habe mir ganz einfach auch mein Bergfahrtenbuch dazu genommen, meine ganzen Fotos, die ich gemacht hatte, dazu genommen. Und dann fallen einem ganz viele Sachen ja auch wieder ein. Und ich habe immer wieder die verrückten Geschichten aufgeschrieben. Und ich habe fast von Anfang an alle Lugis, zu denen ich noch Kontakt hatte, und das Komische ist, zu denen ich keinen Kontakt mehr hatte, habe ich ihn gesucht und auch gefunden. Völlig verrückt. Ja. Ähm, die habe ich alle mitlesen lassen. Und die haben mich dann verbessert, berichtigt, wenn es notwendig war. Ja, so sind beide Bücher draus entstanden. Es wäre komisch gewesen, weil beide Bücher zusammen hätten, also über 600, wäre ein Buch mit über 600 Seiten gewesen. Und da hat halt der Verlag der der Einzige war, der mir halt einen super Preis dafür angeboten hat, der hat mir also gesagt, wir können kein Buch mit über 600 Seiten machen. Können wir das nicht irgendwo teilen? Und deshalb war eben ähm, vor der Wende, nach der Wende eine super
1: logische Teilung. Teilung. Hattest du Vorbilder für diese Art Geschichten, für so ein Buch? Ja und nein.
0: Nein deswegen, weil ich bis dahin mit einer Ausnahme kein Buch kannte, was so ganz normale Kletterer Mhm. behandelt. Es war immer nur die Rede davon, dass sich irgendwelche Superkletterer an wirklich mit einem Finger irgendeinen Klimmzug in irgendeiner schwierigen Elf machen und an überhängenden Wänden möglichst noch ohne Seil ihr Leben riskieren. Also im Prinzip... Für für die Normalkletterer. Beeindruckend. Wow. Wahnsinn. Aber unerreichbar. Ja. Ja, deswegen, weil es gab ein Buch, bei dem ich Tränen gelacht habe. Wilde Gesellen vom Sturmwind umweht. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, wie wie der Autor hieß, Lukas, Karl Lukas, irgendwas mit Lukas, ein Österreicher und der gag der sache ist, dieses Buch muss es auch in der DDR gegeben haben, weil ich kannte das und ich habe Tränen gelacht, wie der geschrieben hat, ähm, was ihm alles so für verrückte Sachen passiert sind. Das war natürlich alles alpin, es war ganz anders als das, was uns beim Klettern passiert ist. Aber ich kann mich noch an eine Geschichte erinnern, wo sie einen ätzend hohen Kamin gemacht haben und auf den ganzen letzten Seillängen im Prinzip immer gegen den ihr Stank in diesem Kamin ankämpfen mussten und dann oben rausgekommen sind und im Prinzip mit ihren Sachen leicht bräunlich verfärbt waren, furchtbar gestunken haben und so auf dem Haupthaar und auf den Schultern etwas Klopapier hing und dann festgestellt haben, dass von der Hütte, die da oben war, das Klo mit offenem Auslass nach unten ganz genau über diesen Kamin gebaut worden war. Oh. Und darüber habe ich mich so <lacht> amüsiert. Es ist nur eine von diesen Geschichten. Und Hast du das äh, Buch noch? Von dem. Nee, das habe ich. Der Gag bei der Sache ist, das habe ich verborgt. Ja. Habe es mir irgendwann später wieder besorgt. Habe es wieder verborgt. <lacht> und ich weiß auch wem, aber derjenige ist in die Schweiz gezogen und ich erwische den nicht mehr.
1: Also das muss ich herausfinden, wie der heißt, dass... Wilde äh,
0: Gesellen vom Sturmwind umweht, definitiv. Das wird man finden. Klasse Buch, kann ich wärmstens empfehlen.
1: Naja, <lacht> ah also die äh, Fäkalrinne hoch, ja. Hm.
0: Es gab vielleicht noch so eine Art, n- nee. ein Buchbeispiel, was so sehr positiv, aber auch sehr negativ an Haut war. Und zwar vom Karl Deveritz, ich glaube, Klettern in Sachsen heißt das. Mhm. Mhm. Positiv deswegen, weil also wirklich nach meinem Dafürhalten super stark die ganze Geschichte des sächsischen Kletterns beschrieben ist. Richtig gut. Was mir natürlich überhaupt nicht gefallen hat, aber wahrscheinlich musste der Karl Deveritz das so machen, damit es überhaupt in den Buchhandel reinkommt. Dass immer wieder diese sygilisischen Untertöne da drin sind.
1: Hilf mir.
0: Sozialistisch. Ähm, also, wenn, wenn du mal den Erich Honecker hast, sprechen hören. Ja. ja, das hieß nicht sozialistisch. Ach. Das hieß Ja?
1: Das musste da rein. Ja, hm.
0: ganz schlimme. Und die haben es ja alle nur deswegen und weil und Arbeiterklasse und, hm, und Richtung Kommunismus und das musste da rein. Das ähm, kann man überlesen, man kann es aber auch nicht überlesen und kann dann sagen, das ist eigentlich was, was mir in diesem Buch nicht so besonders gefällt. Deswegen ist es trotzdem, was das sächsische Klettern angeht, nach meinem Dafürhalten, das absolute Standardwerk. Aber da steht natürlich auch nichts drin über so die normalen Kletterer. Und vor allen Dingen, es steht nirgendwo drin, dass zum Klettern habe ich vorhin schon gesagt, untrennbar. Eine Burfe, ein Burfenfeuer, Rotwein oder Glühwein, ein Bierchen in der Kneipe, die ganzen Geschichten darüber, ähm, diese gnadenlose Freundschaft, dieses dem anderen das Leben an Vertrauen, und gerade in Sachsen ist es das Leben oft, Ähm, als auch diese, diese... Magie der Sächsischen Schweiz, Ja, die kann ja niemand beschreiben, aber es ist Mystik, es ist Magie. Und wenn du einmal mitten in diesen Felsen im Sonnenuntergang warst und die Schatten, ähm, nicht die Schatten werden länger, sondern die Dunkelheit ähm, nimmt immer mehr zu, dann fängst du an, an diesen Wänden lauter Gesichter zu sehen. Mein Rekord sind über 20 von einer Stelle. Ich weiß auch noch, wo das war. Mhm.
1: Ähm,
0: zwischen Emir und Sulaika in Ratne. Wenn man da mal ist, 21 Gesichter, die dich, die die entweder von ihr weggucken oder die dich direkt angucken, ähm, ist so eine Magie. Aber auch diese, die, die Felsen an sich sind magisch. Egal, wie groß sie sind, das kann man nicht beschreiben. Und das ist in dem Buch viel zu kurz gekommen. Ähm, Die Liebe zu den Felsen. Und mit Liebe meine ich, andere Leute umarmen Bäume. Wenn ich zu bestimmten Felsen komme, zum Beispiel zum Lugensland, dann umarme ich den an der Wand und sage, hallo, weil ich liebe den ja. (lacht) Richtig ernsthaft, ja. Ja. Und es ist kein, ich stehe trotzdem mit beiden Füßen fest auf der Erde. Also es hat nichts damit zu tun. Sondern warum darf man denn nicht Felsen lieben? Und und ihnen gegenüber Emotionen zeigen. Warum nicht?
1: Ja, also das, ich glaube auch nicht, dass äh, Leuten das äh, fremd ist. Nur die verpacken das durchaus anders. Lässt sich auch schwer ja. beschreiben. Da hat jeder, ne? Klar, sein, sein Ding. Aber... Ähm, ich habe noch mal so ein bisschen drüber nachgedacht. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen weg von deinen Büchern alleine, aber ähm, was dieses Geschichtenerzählen rund ums Klettern angeht, wo du sagst, dass, dass das so untrennbar dazugehört, selbst wenn einem das per se vielleicht von der Art, wie die Geschichte erzählt, nicht immer so viel sagt. Die Tatsache, dass, weiß ich nicht, YouTube voll ist mit irgendwelchen äh, Boulder-Videos, wo Leute irgendwas zeigen, was sie ganz beeindruckend finden. Ähm, Selbst da merkt man, da muss irgendwie was, da gibt es irgendwie eine starke Verknüpfung, die wird dann vielleicht äh, für meinen Geschmack ein bisschen zu doll äh, aufgeblasen und und sieht irgendwie alles ein bisschen heftig aus, aber ich glaube den Leuten eigentlich in vielen Fällen, dass ihnen da auch irgendwas ganz nahe ist. Ob ich dann so ein Video darüber machen würde? Nö, eher nicht. Aber irgendwie scheint es zum Klettern und, und zum Bouldern und zum Werksteigen und so was da alles, scheint es immer trotzdem noch dazu zu gehören, selbst wenn du es völlig anders aufziehst. Ähm, ich ähm, ich habe noch eine gänzlich andere Frage.
0: Nochmal dazu. Ach so, nee, gut. Pass mal ich merke auf. meine Frage. Ja, pass mal auf, das hat was mit Sicherheit damit zu tun, dass, dass du beim Klettern ja abends um dieses Feuerchen rumsitzt. Dieses So ein Feuer hat ja nicht nur so eine eine hypnotische Wirkung, sondern ähm, äh, äh, alle sitzen drumherum. Jemand macht eine Flasche Wein auf. Die geht sowieso drumherum. Jeder trinkt davon. Alle essen aus einem Topf. (lacht) Die berühmte Bofensuppe. Ähm, Es wird alles geteilt. Ähm, Und Jemandem fällt eine eine Story ein. Weißt du noch damals? Nee, was meinst du? Na, als wieder, ach ja! Und und dann sind neue dabei und die lauschen mit großen Ohren. Und dann haben sie aber auch was zu erzählen. Ähm, Wenn so ein Burfenabend an einem normalen Frühlings- oder Herbsttag, sagen wir mal um, um 20, 21, 22 Uhr losgeht, der ist nie vor 1, 2, 3, 4 Uhr morgens zu Ende. Und da wird erzählt. So wie es früher war. Äh, es wurde erzählt, nicht konsumiert. Ja, das ist ähm, okay. da ist ein großer Unterschied. Zu vielen anderen Sportarten, ganz sicher. Mhm. Da mhm. kommt das her, glaube ich.
1: Jetzt deine Frage nochmal. Danke war. für den Einwurf. Ja, ja war super. Ähm, was war schlecht an der Anfangszeit deines Kletterns? <lacht> Ich habe vorhin ähm, dich gefragt, ob du diese Idee des äh, englischen Type 2 Fun kennst. Mhm. Spaß Kategorie 2. Ist vorher toll, währenddessen eigentlich unangenehm oder furchtbar und im Nachhinein ist man froh, dass man es gemacht hat. Ähm, Dann werden da natürlich tolle Geschichten draus. Ähm, Wo sagst du, da bin ich aber echt froh, dass es rum ist? (lacht) gibt es eine ganz spezielle Geschichte sogar.
0: Steht auch im Buch drin, im Teil 1. Der alte Weg auf den vorderen Höllen, Höllenhundwächter, so heißt der, mhm. glaube ich. Das ist nur eine 5. ein überhängender Schulterriss. Und da war ein Gipfelbuch von 1937 drauf. Mhm. Das wollte ich unbedingt mal sehen. Aber wieso ist da beinahe fünf Dieses Gipfelbuch drauf. Wenn du unter diesem überhängenden Schulterriss stehst, weißt du das erste Mal warum. Weil da will man nicht wirklich einsteigen. Und wenn dir dann die Leute noch sagen, mach mal Micha, schaffst du schon. Und wenn du denkst, du fällst raus, hast es geschafft. Damit kannst du gar nichts anfangen. Du kannst bereits 7a, 7b vorsteigen. Hast dich noch nicht an diese fünf getraut. Irgendwann machst du es. Und dann klemmst du in diesem Riss drin und der wird ganz langsam immer breiter. Die Schlingen, die du gelegt hast, sind nicht mal für die Moral ausreichend, weil es, die sind nichts wert. Null. Du bist in zehn Meter Höhe, unter dir sind spitze Blöcke und du kannst nicht mehr klemmen. Du rutschst langsam raus mit dem Oberkörper, heißt also Fuß und Knie klemmen noch, aber die klemmende Schulter rutscht dir langsam raus aus diesem Riss. Du versuchst immer wieder reinzukommen, du versuchst hochzukommen, du versuchst runterzukommen. geht alles nicht, nichts. Und irgendwann ist die Schulter an der hinteren Risskante, noch ein paar Zentimeter weiter und der klemmende Arm ist haltlos. Und in dem Moment rastet, in dem Moment, wo du da, wo, wo, wo die klemmende Schulter diesen Riss verlässt, rastet deine Hand an der gegenüberliegenden mhm. Risswand in einen Parallelriss ein, den du vorher nicht sehen kannst, der sich völlig scharfkantig und senkrecht zum eigentlichen Riss vertikal nach oben zieht. An dem kannst du dich sowas von festhalten und <lacht> da hochhangeln, ähm, und du hast vorher schon nach unten geguckt und du hast vor deinem Kopfkino gesehen, der Oberkörper dreht sich raus, Knie und Fuß bleiben stehen, brichst dir das Knie, brichst dir den Fuß, dann fällst du Kopf über darunter in die Blöcke, ähm, hast keine Schlinge, die hält und die reißt, die richtet dich auch nicht wenigstens auf, weil es war eine Sanduhr von, oder zwei Sanduhren von vielleicht so drei, vier mm Durchmesser, die stauben nur einmal kurz. Ja, und dann bist du oben und bist sowas von stolz, aber möchtest es nie wieder erleben und bist so froh, dass du es geschafft hast und weißt trotzdem nicht, ob das nur Spaß hoch zwei war, kann ich nicht sagen. Eigentlich war es mehr Angst hoch zwei, ähm, trotzdem war es stark, dass man sich überwunden hat. Und es kommt in Sachsen sehr oft vor.
1: Mhm. Naja, äh, wo du die Sanduhren nennst, mir ist ja mehr oder weniger, ich habe schwitzige Hände im Nachhinein bekommen, als du bei der Lesung erzählt hast, wie ihr gesichert habt. Also dass es schwer war, an Material zu kommen, es ist dem geneigten Hörer dieses Podcasts bekannt, Das äh, ist schon thematisiert worden. Ähm, Ihr hattet ein bisschen Material, aber völlig Ungeeignetes. Hm. Äh, Was denkst du da im Nachhinein drüber? Man kann das natürlich leicht so jetzt äh, verklären und sagen, das war die Zeit, aber ist das nicht auch eigentlich total schrecklich? Nein, es
0: ist total schrecklich. Wir waren potenzielle Selbstmörder. Definitiv. Wir hatten zwei Seile, Spiraleflochten, ganz schlimm. Die hätten auf jeden Fall gehalten. Das schon. Wir hatten zwei Schlingen, wir hatten zum Anfang keine Karabiner, doch einen geklauten vom Bau. Der wog hier fühlte 10 Kilo, 30 Tonnen Bruchlast, der hat auf jeden Fall gehalten. Aber den haben wir nur einmal mit hochgenommen und dann haben wir einfach das Seil direkt durch die Sicherungsschlinge gezogen, ohne zu wissen damals, dass im Falle eines Falles die Reibungswärme des Seils diese Schlinge in Sekundenbruchteilen einfach durchgebrannt hätte. Wir wären immer wieder unten angekommen. Ähm, Und Gurte hatte der auch nicht. Ach, direkt ins Seil eingebunden. Irgendwann ähm, gab es dann mal Karabiner, wunderbar. Dann haben wir uns irgendwann mal einen Brustgurt selber gebaut, den ich noch mit Angelsehne genäht habe, weil es mir einfach äh, viel zu schwierig war. Der musste mit der Seilseele genäht werden. Also aus einem Stück Seil hat man sich diesen Brustgurt selber gebaut. Aber diese Seilseele besteht aus 1100 Mikrometer dicken Fädchen, die kriegt Mhm. man, also nicht einzeln, ja sowieso nicht, aber so 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 so, so versucht, so die zu verdrillen und durch die Nadel durch und dann sind es viel zu wenig und ich habe es mit Angelsehne genäht und bin am allerersten Tag wirklich in meinem allerersten Vorstiegssturz da acht Meter freien Fall reingeknallt. In den Brustgurt. Brustgurt. Ich war grün, gelb, lila, blau und äh, alle Spektral- und Nicht-Spektralfarben zusammen unter den Armen. Ähm, es hat ja halten, aber es war natürlich, ähm, die Materialausstattung war ähm, unzureichend, fragwürdig. Und deshalb, zum Beispiel deshalb, äh, sind wir dann auch in den Staatsrat gezogen und die Berliner Bergsteiger, Berliner Kletterer, hat mich als ihren Sprecher aus auserkoren, Und haben eine Eingabe gemacht gegen den Sporthandel der DDR. Und wir warfen dem vor, dass er gegen die Verfassung verstößt, weil er uns kein ausreichendes Sicherungsmaterial gibt. Und wir sind damit wirklich eingeladen worden in den Staatsrat, wo dann auch solche Größen waren wie Dietmar Heinecke, also im Prinzip der Chef der Kletterer, wie Manfred Ewald, Chef des Deutschen Turn- und Sportbundes in der DDR. Und im Endeffekt ist da auch wirklich was passiert. Leider war das erst '89. Wir waren da irgendwie im Winter '89 und Mitte '89 gab es dann ganz plötzlich. Es hätte vorher ganz leicht sein können. Gab es dann irgendwelche Schraubkarabiner, die weiß ich nicht mehr aus Bulgarien oder der Sowjetunion importiert wurden. Es gab Steinschlaghelme. Helme. Es gab plötzlich Zelte zu kaufen. Ähm, und man muss sich mal vorstellen, man versucht äh, schon zehn Jahre lang ein Fichtelberg. Das war das leichteste Zelt, was es in der DDR gab. Das mussten wir haben, wenn wir Hochgebirgswandern gemacht haben. Und dann bin ich so in Erfurt durch Sport, Ihr äh, Chef im Urlaub mal gegangen und bin nur an der Zeltabteilung vorbeigelaufen und habe nur eine Frage gestellt. Fichtelberg? Und bin weitergegangen, weil ich kenne ja die Antwort. Und da sagte ich plötzlich, ja, habe ich da. Schocksterblich bin nicht stehen geblieben, drei Schritte wieder rückwärts. guck sie mit großen Augen an und da fragt die mich, welche Farbe wollen Sie denn haben? Nochmal mal Jetzt hatte ich aber wirklich den Mund offen zu stehen und da habe ich mir gedacht, du Mädel, wenn du so eine Frage stellst, dass sollst du was davon haben? Silber. Ja, klar, hole ich ihn. Da gab's Silber, ne? Fichtelberg. Wunderbar. Ähm, es waren, wurden auch, weil das hatten wir in dieser, wir hatten nicht nur eine Eingabe gemacht, uns aufgeregt, sondern wir hatten ja auch Vorschläge gemacht. Mhm. Und da gehörte zum Beispiel dazu, dass bestimmten äh, d- Leuten, die es ja sowieso machen, zum Beispiel genehmigt wird, sich selbstständig zu machen, Down-Schlafsäcke herzustellen. Oder dass bestimmten Betrieben in dieser Konsumgüterproduktion, die die ja alle nebenbei irgendwie machen mussten, ähm gestattet oder im Plan mit aufgenommen wurde, dass die halt bestimmte Sicherungsmaterialien herstellen mussten. Das hat nach einem halben Jahr schon gefruchtet mit dieser Eingabe. Was wir vorher gemacht haben, war teilweise selbst Bastelei und von anderen abgucken oder eben zu einem Tschechen fahren und sich da Fußballtöppen kaufen, die Stollen abschneiden, eine Sohle drunter kleben. Dann hatte man einen Kletterschuh. Ähm es war sehr abenteuerlich, teilweise unwahrscheinlich gefährlich.
1: Also, also irgendwann hast du es erfahren, dass das mit den Schlingen offenbar saugefährlich ist. Aber ihr seid offensichtlich auch nicht in diese in Anführungszeichen in großen Anführungszeichen Sicherungen reingefallen. Nee. Hattet ihr doch irgendwie die Ahnung, dass das nicht so ganz hinkommt? Oder Nein. hattet ihr Glück? Oder
0: Glück? Glück. Nur Glück. Und wir sind immer schwerer geklettert, heißt also da zum Anfang, äh, man fängt ja mit, mit 1 und 2 und 3 an und ähm, als das jemand auffiel, da waren wir glaube ich schon im 4er, 5er Bereich, würde ich mal sagen, auf jeden Fall waren wir da, richtig, wenn ich daran nachdenke, wo wir da geklettert sind, als, die, als wir die beiden Dresdner kennengelernt haben, die uns darauf hingewiesen haben, Struppi, Flachs und Krümel, die haben so 4 und 5 dran, sonst kommt man da nicht rauf. Und die haben uns halt darauf hingewiesen, die beiden Dresdner, die dann unsere besten Freunde geworden sind und mit zur Splittergruppe Lugensland gehören.
1: Ähm, irgendwie sind wir ja immer noch so ein bisschen bei den Büchern, ne? Hm? oder? Ja, vielleicht schon. Aber vielleicht lassen wir die auch so parallel laufen, das ist ja vielleicht auch nicht so schlecht. Hm. Du hast jetzt gesagt, ihr wart potenzielle Selbstmörder. Das ist vielleicht ein bisschen viel. Bist du später dann aufgrund dieser Erfahrung, dass du bestimmte Grade ja auch im Grunde ohne Sicherung, wenn man es mal so will, klettern kannst? Bist du free solo geklettert? Oder war es für dich dann, nachdem du durchschaut hast, wie das mit dem Sichern funktioniert, umso klarer, dass du sichern wirst, was das Zeug hält? Ich bin zum Anfang,
0: ganz zum Anfang, weil ich ja dem Seil eigentlich gar nicht vertraut habe. Mhm. Weil ich habe ja angefangen, wegen Höhenangst zu klettern. Ähm, war mir das egal, ob ich ein Seil hatte oder nicht. Und da habe ich komplett verrückte Sachen free solo gemacht. Ähm, und da, bis mir irgendwann mal ein Griff weggeknallt ist und ich nur noch an einer Hand hink. Ab da habe ich immer einen Seil genommen. Ähm, natürlich, wenn man dann irgendwo bereits im Achterbereich, also im Sächsischen, ich rede bei den Schwierigkeiten immer im Sächsischen, mhm. äh, im Achterbereich vorsteigt und ist dann. Ähm, irgendwo, wo man eine 4 oder 5, die man, die man kennt, oder auch international im Kalkstein, wo man weiß, da kann nichts wegbrechen, mhm. eine 4 oder 5, dann kann man die auch, dann bin ich die auch immer noch, äh, habe ich die auch immer noch Free Solo gemacht. Aber ansonsten, ähm, wenn du äh, angefangen hast wegen Höhenangst, bist du eigentlich eigentlich dein Leben lang ein Angsthase. Und da stehe ich auch dazu und mhm. und ähm, ähm, ich verballer lieber Unwahrscheinlich viel Kraft, um eine zusätzliche Sicherung zu legen, als dass ich drüber wegrenne. Ja. Ja. Auch wenn es manchmal völlig kontraproduktiv ist. Ja. Aber ich will die haben.
1: Ja. Da sind wir Kumpels. Also das verstehe ich sofort. Schult denn Sachsen Klettern die Moral? Definitiv ja. Vielleicht kann man da die größere Frage anschließen. Du bist in, in Sachsen klettersozialisiert, nenne ich das mal, und hast dich dann aber nach der Wende aufgemacht, ganz Europa zu erkunden. Ja. Wie hat dich das sächsische Klettern überall anders beeinflusst? Ähm,
0: zum Anfang äh, schüttelst du nur den Kopf über zu viele Sicherungsmöglichkeiten. Und ich muss auch nicht jeden Bolt einhängen. Schon gar nicht den ersten, an den ich mit äh, auf zehn Spitzen schon rankomme. Ja, also muss ich definitiv, <lacht> muss ich nicht haben. Ja, also, oder, oder. Ähm, deswegen ist es trotzdem so, dass du bist jetzt in einer richtig hohen Wand. In Verdun zum Beispiel. Und jetzt ist eine richtig leichte Stelle dabei. Da hast du plötzlich zehn Meter kein Haken mehr. Und das hätte mir in den ersten Jahren, eben weil ich so eine Sicherungsabstände ja aus Sachsen schon geklettert bin, überhaupt nichts ausgemacht. Mhm. Das habe ich da also positiv aus Sachsen mitgekommen. Und ich betone extra in den ersten Jahren, mhm. wenn man dann viele, viele Jahre, alle zwei, drei, höchstens vier Meter so einen Haken haben will und geht durch die Sonnenplatten und da sind mal, ist mal zehn Meter keiner, da fühlt sich aber komisch bei. Mhm. Da fehlt dir was. Da, also Das hat sich durch den, durch den kleine Naken ab, durch den jetzt gewohnten kleineren Nakenabstand, dann doch wieder wegentwickelt. Diese Sicherheit, die du eigentlich aus dem sächsischen Klettern mit zum ist. Anfang mitgenommen
1: hast. Ja. Und was also jetzt von der Sicherung abgesehen, was, was Klettern selbst angeht, Klettertechnik angeht,
0: ähm, ich muss dir dazu sagen, dass ich ganz schnell mh, den Kalkstein lieb gewonnen
1: haben. Mhm. Ganz toll. Was war der erste Kalkstein?
0: War im Eid. Ach, cool. Ja. War gleich Ostern nach der Wende mit dem Trabi im Eid im ersten Weg. Um umgerechn- mir also eine, ne, glaube ich, eine 6 minus oder eine 6, also 6 ist 7b. Hat gleich im ersten Weg angefangen zu trippeln, und der Kalkstein wurde schmierig wie Seife. Ich war sowas von enttäuscht. Ähm und die ganzen ersten Maler waren im Franken Frankenjura kam dann später und dann aber auch relativ schnell ähm, Arco Südfrankreich Mallorca ähm, bis dann bis dann dieser diese Kreise immer weiter gezogen wurden weil man halt äh, ja als Kletterer auch ewig neugierig ist auf und und es ist ja auch so dass Jeder Kalkstein ist anders, Mhm. ist anders verwittert, ist anders strukturiert und wenn nicht, dann hast du eine andere Aussicht. Du kannst bestimmten Kalkstein miteinander vergleichen und wenn ich immer sage irgendwo, ey Monaco Kalk, dann heißt es für die anderen immer, ist der Hammer, weil meine ersten einfachen Wege in Monaco waren so, dass man an bestimmten Stellen so richtig die Hände drin versenken konnte in den Griffen oder wenigstens die Finger so richtig was zum Dahinterhakeln hatte. Also Löcherkalk, richtiger Löcherkalk. Während äh, am Kahnstein, im Eat, wenn du den kennst, der ist ja im Prinzip mehr so, ähm, ist durch, durch geschlossen Druck verwittert, mhm. so Risschen, mehr so äh, Auflagen und, und, und senkrechte Risschen, mag ich nicht so. Das ist nicht so mein Ding. Löcherkalk ist mein Ding, absolut. Und ich ziehe Kalkstein auch dem Sandstein vor, wenn ich entscheiden müsste. Da gibt es die unterschiedlichsten... Meinung: Es gibt Leute, die sagen, es gibt nichts Besseres als Sandstein. Meine Frau zum Beispiel ist absoluter Granitfan. Aber wie sonst was? Egal, egal, ob nur, ob, egal ob nur Steinbruch. Aber man am, am liebsten natürlich verwetterter Granit. Also so die in Norwegen so die mhm. so die die hohen Dinger im, 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 im Westharz. Mhm. Da ging es bei ihr los. Da, bis dahin hatte sie immer Angst. Und als wir auf den schlafenden Löwen da irgend so eine fünf hochgemacht haben, kam die oben an, guckt mich an und sagt: Wahnsinn, irre, stark. So was gibt's ja gar nicht. Was machen wir jetzt? <lacht> da hast ich du großartig noch nie erlebt. Ja, mit bei ihr. Hä? Da war der Knoten ihr beim Granit.
1: Also hast du ähm, hast du eigentlich äh, den Fokus weiter aufgemacht, aber du würdest jetzt nicht sagen, dein sächsisches Klettern ist nachher anders geworden oder du bist andere Wege in Sachsen geklettert oder leichter oder schwerer oder so. Doch. Doch.
0: Ganz definitiv. Ich kann dir auch sagen, warum. Ähm, Dieses Gewohntsein, wenn es schwer wird, alle zwei, drei Meter eine Atombombensichere einen Atombombensicheren Boll zu haben. Ähm, dem konnte ich als potenzielle Angsthase in Sachsen nicht entfliehen. Und ich habe mich dann später gefragt, wie ich so lebensmüde oder bescheuert sein konnte, Wege zu klettern, wo ich in 20 Meter Höhe die einzig wirklich gute Schlinge, ähm, die in 10 Meter Höhe war, gerade überklettert hatte, aber der Ring immer noch zwei oder drei Meter über mir war. Das heißt also, ich wäre wieder unten angekommen. Ich hätte irgendwelche Pseudo-Sachen basteln können, von denen ich aber von vornherein gesagt hätte, es hätte sowieso nicht gehalten. Das habe ich danach nie wieder gemacht. Ich habe irgendwann angefangen, in Sachsen fast neu anzufangen. Es das heißt also, viel, viel weiter unten Nochmal neu anzufangen zu klettern und mich sicher zu fühlen, weil ich plötzlich ganz einfach das nicht mehr konnte. Hm. Wenn, wenn, wenn dann wirklich gar keine Schlinge da war. Hm. Und es gibt Schlingen, die sind so sicher wie ein Ring. Aber es gibt natürlich auch genügend Pseudo-Zeug. Ja, ja wo du kann, aber musst nicht. Du verbrauchst sie irgendwo reinzufummeln und, und weißt. Hundertprozentig, ja, ja. na, eigentlich ist es nur dafür da, damit sich meine Moral gut anfühlt. Hm.
1: Ja. ich hatte auch so ein bisschen die Idee, äh, manchmal ist es ja so, wenn man sich dann in, in andere Schwierigkeiten wagen kann, weil die Sicherung gut genug ist, hm. dann entwickelt man sich ja auch irgendwie als Kletterer weiter. Weißt du, kannst du dir vielleicht nicht vorstellen, aber als die,
0: die Ersten gleich nach der Wende schon im Winter im, im Eid und im Frankenjura waren und wieder kamen und sagten, äh, musst du unbedingt hin, da kannst du zwei Schwierigkeitsstufen schwerer klettern, vorsteigen. Da sei heißt es doch was für ein Quatsch. Sei das heißt es doch völliger Nonsens. Wieso? Wo soll das herkommen? Halt ich Hielt ich für, für totalen Blödsinn. Natürlich war ich absoluter Verfechter des sächsischen Kletterns. Ja, und ich, und bin ich auch immer noch. Ja, und äh, es soll auch bitteschön so bleiben, wie es ist. Ähm, Habe ich nicht geglaubt. Ist es wirklich wahr? Natürlich. Weil du eben so viele Haken hast. Also die. Sachen, die ich dann in den ersten Jahren nach der Wende, äh, die Schwierigkeiten, die ich da im im Kalkstein vorgestiegen bin, da wäre ich in Sachsen nicht mal im Traum hingekommen, nicht mal im Ansatz. Hm. Kein Vergleich. Also die die moralischen Ansprüche, eine Schwierigkeit in Sachsen zu meistern, äh, wenn du die mit reinrechnest, dann ist das Klettern in Sachsen um ein Vielfaches schwieriger
1: wie man immer so schön sagt, im Nachstieg ist eh alles 3+. <lacht> <lacht> Klasse. Stimmt auch nicht für jede Tour. Nein, nein, nein. Äh, nein. Schon klar, aber <lacht> finde ich aber gut <lacht> Finde ich aber gut. Kann wie ich kannst du da nicht? Nee. Ach, okay, ja, den habe ich äh, von meinen alten Sachsen. Ähm, vielleicht kommen wir eins weiter und zwar meine Zettel hier. Die, diese Reisen durch Europa. Die haben wir, die müssen wir glaube ich noch ein bisschen drüber reden. Also die kamen jetzt so nebenher, dass du Kalkstein äh, liebst. Mhm. Woher wusstest du, wo du hin willst? Wodurch waren bestimmte Gebiete Traumgebiete?
0: Ich wusste immer, wo ich hin will. Auch zu Ostzeiten wusste ich, ich, wo ich hin will. Ähm, Zu Ostzeiten war ich zum Beispiel, ich war mit 19 im Kaukasus. Ganz einfach deswegen, weil man wird es kaum glauben. Ich habe einen Fünfer im Lotto gehabt als Lehrling und habe das Geld unter anderem für eine Reise in den Kaukasus aus. Ich wollte es sehen. Unbedingt. Und dann in meinem Kletterclub und meine Kumpels, die Lugis, einer von denen, der war vorher schon mal in Rumänien. Mussten wir hin. In Bulgarien mussten wir hin. Ähm, du, Du hast damals... Alles, was es überhaupt irgendwo an Literatur darüber gab oder jemand, wenn du gehört hast, der kannte sich da aus, dann hast du mit dem gesprochen, ganz klar, da bist du hin, hast dir gesagt, du erzähl mir mal was darüber, ich möchte das auch machen, Ähm, hat alles funktioniert und äh, genauso war diese Mund-zu-Mund-Propaganda, die natürlich von Marco sprach, aber dazu muss ich sagen, ich war ja vorher ähm, im Prinzip im Juni nach der Wende mit meinem Trabi, bin ich durch die Alpen gefahren, über die höchsten Pässe drüber, ähm, was immer als unmöglich angesehen wurde. Und ich wurde auch angehalten, überholt von Italienern, Franzosen und Schweizern. Die haben auf dem nächsten Parkplatz gewartet, haben uns nochmal überholt mit Videokamera und haben uns oben auf dem Pass mit einer frischen Köpfenflasche Sekt empfangen. Und wollten dann unbedingt den Motor sehen, weil mit 26 PS geht das Kann nicht. das ja gar nicht sein. Doch. <lacht> und da habe ich die Felsen in Akku gesehen und habe mir gesagt, wow, hier, hier muss es was zum Klettern geben. Und habe mich darum gekümmert. Hm. Ähm, Anfang der 90er Jahre war das jedenfalls noch nicht bis, bis zu uns nach, nach Ostberlin und nach Sachsen gedrungen, dass es da so toll ist. Und dann, dann geht man natürlich in den in, in, in Bergsportladen und da sind lauter Kletterführer aus Südfrankreich, ganz viele. Und dann guckt man da so rein und, und Bilder da drin und oh, Wahnsinn, irre. Und dann, ja, irgendwann kauft man sich die und plant eine Reise. Zieht los. Und zieht los und, und dann... Genau so ist es. Und dann, dann ist irgendein billiges Urlaubsziel ist Mallorca. Das kannst du dir gleich nach der Wende schon mal leisten. Und, und weiß. Schön zum Klettern. Und hast gehört, da kann man klettern. Und alles, was du findest, ist bei Santa Ponta. Den Felsen, den man auch von weitem sieht, dass da der leichteste Weg hoch, sächsisch, 7C ist. Mhm. Und das, dass das für mich ganz schön knallig war, da mhm. vorzusteigen. Alle anderen Felsen, siehst du ja nicht, weißt ja nicht, wo es ist, auch wenn du im Gebirge bist, doch, im Torrente di Parais siehst, ja, du, die, das, das siehst ich, du die Hakenreihen auch, aber die sahen damals schon sehr komisch das aus. ist
1: auch ganz schön schwer.
0: Ist mir völlig klar. Ja, und die sind auch ganz schön verwittert mittlerweile, weil es ja gar nicht mehr so offiziell ist oder vielleicht gar nicht mehr mhm. erlaubt. Ja, und irgendwann kaufst du den Kletter darüber, planst deine erste Reise und sagst, wow, das ist es. Und dann, und dann, du willst ja alles kennen, dann hörst du irgendwas über Norwegen, du warst schon in Norwegen, du hast wahnsinnig viele Wände gesehen, da, ich war bis zum Nordkap, mit dem Auto hin und zurück, ähm, und dann sagst du dir, da muss was zum Glück, da muss unbedingt, und dann fängst du an zu recherchieren, entweder eben in, in Buchhandlungen, in Bibliotheken oder, im, im
1: das Internet macht es ja nur ganz leicht. Klar. Und Und und, ursprünglich meinte deine Alpentour, da wusstest du ja, wo du hin willst. Mit dem Trabi, ja. Du musst dir vorstellen, ich hatte
0: zu Ostzeiten Bücher gelesen über die Eroberung, ist so ein schlechtes Wort, über die sportliche Ersteigung der bedeutendsten Alpengipfel
1: die dann in Literatur oft als Eroberung verkauft wird. Richtig, es hat ja ja nichts
0: mit Erobern zu tun. Wir erobern da nichts. Die Berge sind auch ohne uns da. Ähm, Und äh, daraus entwickeln sich Träume. Und mir war natürlich klar, dass ich diese Träume (lacht) erst mit 65 verwirklichen kann. Diese Berge wenigstens zu sehen. War mir völlig klar, ähm, ich war natürlich so frech, ich hatte eine, eine gute Freunde in Frankreich, ich war natürlich so frech und habe als meine Reise nach Frankreich noch vor der Wende abgelehnt wurde, ich habe eine Eingabe an Willi Stoff geschrieben, den Vorsitzenden des Ministerrats der DDR, der war dafür zuständig, mhm. ähm, was es denn für eine Begründung geben würde, mich nicht zu meinen Freunden nach Paris und in die Normandie und in die Bretagne reisen zu lassen. Ich, ich habe ja gegen alles eine Eingabe geschrieben. Ja, ich habe den Mund aufgemacht, bis zum Geht nicht mehr. Ähm, plötzlich war die Mauer weg. Und meine größten Träume, es mal zu sehen: man hatte immer so das Gefühl, wenn denen einfällt, dass die doch wiederkommt, die Mauer. Ähm, ich meine, das ist surreal, so diese Idee. Aber die ist da. Ja, sie, sie ist auf jeden Fall da. Du du fühlst dich plötzlich da offen in der Richtung nach Osten und nach Südosten. Bulgarien, Rumänien, Ungarn, Tschechei, Mhm. Sowjetunion war ich auch dreimal Polen, kannte ich alles richtig gut. Das heißt also, für mich kam die Wende genau zum richtigen Zeitpunkt. Ich hatte jetzt im Prinzip, das kannte ich, das musste ich kennenlernen. Und nicht wie die, die immer geschrien haben nach Reisefreiheit. Und dann hatten sie sie und dann waren sie einmal auf Mallorca und da waren sie auch nur am Ballermann 6 und den Rest haben sie noch nie gesehen. Die hatten vorher auch noch nie gesehen. nichts gesehen, außer den Polenmarkt in Frankfurt oder. Weißt du? Die, die, die äh, den Mund so weit drauf haben. Ähm, und da habe ich mir gesagt, Mensch, Eiger-Nordwand willst du sehen. Den Mont Blanc willst du sehen. Und zwar vor allen Dingen die Spitzen. Ja, die Agistische die Harmonie. Mit allen Gipfeln da drumherum. Agüvert, agüdi Drü. Ähm, du musst unbedingt das Matterhorn sehen. Du willst die Dolomiten sehen. Mhm. Du willst den Lago Maggiore sehen. Warum? Mein Vater hat zu Ostzeiten als Dombaumeister eine Kur an den Lago Maggiore bekommen, 88, ist aber 89 verstorben. Und ich wollte ganz einfach ein Jahr später da auf seinen Faden wandeln und Watzmann-Ostwand. Mhm. Über all das hatte ich Bücher gelesen, hatte ich Bilder gesehen, waren die größten Träume, wollte ich mit 65 dann machen. Ähm, und ich habe das alles in zehn Tage gepackt, mit einem Trabi. Es war ganz schwer, Leute zu finden, die gesagt haben, ja, dann kommen wir mit. mal mit. <lacht> Weil, unmöglich. Ja. Der Gag bei der Sache ist, wir haben außer die Watzmann-Ostwand alles geschafft. Komplett. Das ist ganz schön auch durch die Alpen noch mal richtig weit. Und vor allen Dingen über alle möglichen Pässe. Ja, klar. Wow. Ja, das war, und es war sau stark. Und was ich dazu sagen muss, ich bin anderthalb Stunden, nachdem die Mauer weg war, Bornholmer Brücke über den Strichesprung, der die deutsch-deutsche Grenze, was ja schon mal an, an sich pervers ist, dieses Wort, ähm, markierte und äh, ich war in West-Berlin in der ersten Nacht und ich war maßlos enttäuscht. Dann war ich am Tag nochmal und ich war immer noch enttäuscht. Dann war ich in Hamburg, ja, da war ich auch enttäuscht. <lacht> Dann war ich ja im Id und im allerersten Weg fängt es an zu regnen, wird schmierig wie Seife. Ich komme zwar noch hoch, aber nur in die Glibber, ich war schon wieder enttäuscht. Ähm, und dann hatte ich noch so einige andere Sachen, wo ich dann aber auch über mich enttäuscht sein konnte. Und dann ging diese Tour durch die Alpen und wir kommen von der Schweiz aus, wo man übrigens unsere Pässe, wir sind wie Schwerstverbrecher behandelt worden. Die hatten, die Schweizer Grenzer hatten noch nie in ihrem Leben einen DDR-Pass gesehen. Wir, wir hätten auch grüne Männchen vom Mars sein können für die. Die haben uns richtig erstmal festgesetzt. Die dachten, die sind falsch bis sie dann wussten, die sind doch echt. Ähm, von der Schweiz aus dann von Martigny rüber, über ich weiß nicht wie man ihn ausspricht, Coul de la Classe, rüber nach 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 Agentier und Agentier und von da runter nach Chamonix und vor uns eine riesige Wolkenwand. Und meine beiden Mitfahrer sagten schon immer: guck mal links, guck mal rechts, guck mal links. Ich sag Mensch, der da zweieinhalbtausend war ich schon höher. Wäre ich schon zu Fuß selber höher gewesen. In, in Bulgarien habe ich. Guck mal, der da sagt, der hat höchstens 30 im Kaukasus so schon viel höher gesehen. Ich war so maßlos enttäuscht. Jetzt bist du in den Alpen und alles, was du siehst, sind Wolken. Und dann fuhren wir diese Serpentinen runter nach Argentier und plötzlich reißen vor uns die Wolken. Auf. Und ich war gerade Beifahrer. Ich saß auf der Beifahrerseite und vor mir ist eine Wand. Ich musste bis an die Fensterscheibe ranrutschen, um überhaupt bis nach oben zu gucken. Mein Kopf sagte: Alles klar, ist die Agüdi drü. Das ist ein fast 4000er, glaube ich, 3,997 oder so. Und die Wand, die du da siehst, die ist 1200 Meter hoch. Hat, glaube ich, der alte Gaston rebofat erst begangen und gehört zu dem Schwersten, was die Alpen so zu bieten haben, sagte mein Kopf, weil ich hatte ja genug darüber gelesen und es auch im Kopf fotografiert und dieses Wissen da reingemeißelt. Ähm, mein Mund sagte, "Nee, war. es kann doch nicht sein, oder? Und dann habe ich begriffen, was ich da gerade sehe und habe angefangen, wie ein Schlosshund zu heulen. Zehn Minuten lang Feulkrampf mit dem Kopf unter dem Armaturenbrett auf der Beifahrerseite habe ich geflennt wie ein kleines Kind. Da habe ich begriffen, was ich gerade sehe, dass die Mauer weg ist und dass ich es eher sehen kann. Unter der eigenen Nordwand, als ich sie gesehen habe, sind mir nochmal die Tränen in die Augen geschossen. Aber da hatte sich das Ganze schon ein bisschen beruhigt. Und die Reise war, ist natürlich unvergesslich. Bei mir. Ich habe alles wiederholt, Mhm. aber das kann man sich als Zuhörer vom häuslichen Sofa nicht vorstellen, wie das ist. Das muss für Astronauten sein, wie das erste Mal den Mond zu betreten. Hm?
1: Das ist vielleicht ein bisschen flapsig, aber es gab äh, den Spruch: äh, Was war es, der schwerste Berg äh, Europas? Der Brocken. Kommst (lacht) Kommst nicht rauf. Es mhm. <lacht> okay. ja, sei denn, du bist russischer äh, Soldat. Ja, mhm. ja ich, ich fand das schon bei der, bei der Lesung echt beeindruckend, um, was du da in, in diese Ta- zehn Tage reingepackt hast. Um. Gibt es dazu auch eine Geschichte in den Büchern? Ja. Okay. Definitiv ja. En Detail
0: beschrieben. Nicht nur mit allem, was wir gesehen haben, <lacht> sondern bis dahin, dass ich also lernen musste, In Italien wird auf der Straße immer gehupt, es sei denn, mitten auf der Straße treffen sich zwei Muttis und unterhalten sich über sicher weltpolitisch wichtige Themen. Dann hat man gefälligst stehen zu bleiben und zu warten,
1: bis das alles erschöpfend ausdiskutiert ist. Sehr schön. Ähm, Du ähm, liest deine Bücher auch vor. Ja. Wer kommt
0: zu deinen Lesungen? Also, ähm, eigentlich habe ich ja diese Bücher geschrieben, damit ich aus dieser wilden Zettelsammlung der Tagebücher der Splittergruppe Lugensland ähm, einfach mit den vielen Fotos, die wir hatten, ähm, was zum Anfassen draus mache. Für alle Lugis, für alle meine Freunde, ähm, so, ein, so ein bisschen wie soll ich das sagen so, so, so als meine Klettermemoiren die natürlich untrennbar mit den Lugis verbunden sind ähm, dass dann daraus ähm, so großes Interesse an dem Buch überhaupt und auch an den Lesungen entstanden ist, konnte ich vorher nicht ahnen ähm, und dadurch, dass ich feste Verträge mit drei Co-Kliniken in Sachsen habe wo ich also einmal im Monat lese und wonach gewiesen wurde, dass am Tag nach meiner Lesung weniger Schmerzmittel gebraucht wird für die Patienten, weil die so viel gelacht haben. dass, Wahnsinn. Er, dass also Die Endorphine sind das beste Schmerzmittel. Und die bleiben auch lange im Blut. Ganz klar es ist es nachgewiesen. Ähm, in in Klettervereinen, Kletterclubs, da ist es ganz klar. Äh, Bibliotheken kommen natürlich auch viele normale Literaturinteressierte. Ganz klar. Die fessle ich aber auch, weil ich alles erläutere. Absolut alles. Und weil ich ja zwischendurch auch ganz viel erzähle. Und ähm, weil ich mit vollem Körpereinsatz lese. Heißt also, mein, mein Verleger hat mal gesagt, das ist keine Lesung, es ist Entertainment, was du da machst.
1: Sitzen wir hier die ganze Zeit rum? Eigentlich müssten wir mit dir gehend äh, stehen, oder? Rumlaufen. Naja, ja, hin und her gehen, stehen und
0: mit viel Körpereinsatz zeigen. Und ich kann es nicht anders. Und, und ansonsten wäre das auch nicht ich. Hm. Ähm, weil, weil ich, ich mache mach immer alles mit viel, mit viel Körpereinsatz. Da, dazu ist Gestik da. Ja, also dazu hat der Mensch die nonverbale Kommunikation vor der verbalen wahrscheinlich erfunden mit Gestik. Und sie ist immer noch da, um alles zu unterstützen. Aber manchmal bringt man mit einer guten Gestik ganz einfach den ganzen Saal da zum Ablachen. Ähm, Es ist natürlich so, dass ich in der Kurklinik und in der Bibliothek ganz anders oder in der Buchhandlung ganz anders lesen muss, als jetzt, wenn ich, wenn ich zum Beispiel auf den Bergsichten lese. Mm, oder, oder Wer das nicht kennt, das ist ein Festival äh, in Hohenstein, oder? Das, die Bergsichten auch, aber die Bergsichten sind auch an der TU Dresden. Okay. Und es ist das Bergfilmfestival. Kann ich einen Link in die Kommentare? Da habe hab ich, hab ich gerade gelesen, gerne. Ja. Die sind nämlich große Klasse, die Jungs. Oder eben dieses Bergfilmfestival in Gaudlitzberg, das ist in, in der Nähe von Wurzen, habe ich auch letztes Jahr gelesen. Ähm, auf, auf beiden, also ich, sind, die, sind die Besucherzahlen also vier oder fünfstellig, auf jeden Fall. Mhm. Und es ist auch von der, von der Qualität Dresden vor allen Dingen, denke ich mal, ist von der Qualität ganz, ganz große Klasse. Ähm, dann liest man dann anders, ne oder? Die Leute, die wissen, wo sie hingehen. Mhm. Die Leute, die bezahlen, weißt du doch selber, die wissen, wo sie hingehen. Mhm. Ne? Und ähm, da kommen also also Leute zu einem Bergfilmfestival, ja sowieso Leute, die, die eine Affinität zum Klettern oder wenigstens zu Bergen haben. Und da muss ich nicht viel erläutern. Und da habe ich die die Lacher von Hause auf, auf, auf meiner Seite. Ähm, aber ich habe, guck mal, ein Altenheim hat mich gefragt ja. in Gorbitz. Die, die haben irgendwo ge- gehört, ich weiß nicht wo, Dass dass ich also ähm, den ganzen Saal mit dem, was ich erzähle, also fesseln kann oder auch zum Lachen bringe Ähm, und das könnten sie für ihre Leute, die die wären also alle noch geistig ganz, ganz frisch und die bringen sie da auch mit und das könnten sie gut gebrauchen, wenn die mal so, natürlich fahre ich dahin, warum denn nicht? Ja. Ja, und, und erläuterst du halt ein bisschen mehr? Noch anders. Also ich versuche mich dann natürlich auch auf mein Publikum einzustellen. Und mhm. wenn ich viele Junge, viele Kids dabei habe oder sowas, erzähle ich es natürlich anders, als wenn da viele ältere Leute dabei sind. klar Na, Das wäre ja schlimm sonst. Mhm.
1: Was machen denn die Lesungen mit den Geschichten? <lacht> Andersrum. Sind die dir irgendwann zu viel manchmal? Nein. Mir ist
0: Suspekt teilweise, wieso ich sie damals so geschrieben habe, weil ich lese sie anders vor. Ähm, Ich verwende andere Begriffe, ich lasse bestimmte Sachen weg, ich füge bestimmte Sachen hinzu. Ich lese also manche Sachen, nicht alle, manche sind einfach, ich lese also manche Sachen nicht ganz so authentisch, wie sie da drin stehen. Ähm, Wenn so eine Geschichte von Anfang an perfekt wäre, dann ist sowas vielleicht bei Nobelpreisträgern für Literatur so. Wobei ich das nicht mal glaube. Mhm. Weil wenn die 20 Jahre oder 10 Jahre später ähm, ihre Geschichte lesen, dann hätten sie es auch anders gemacht. Man selbst unterliegt einer Evolution als Schriftsteller, als Mensch. Und auch ähm, dieses Buch, wenn es sich denn weiterentwickeln würde, würde so einer Evolution unterliegen. Also wenn ich sie, sie jetzt schreiben würde, wären sie ein bisschen
1: anders. Das ist eine tolle Überleitung. <lacht> Wir sagen am Ende noch, wo man die Bücher kriegt und so weiter und so fort, aber es könnte oder wird ein drittes Buch geben. Ja. Kannst du da was schon zu sagen oder ist das noch
0: Nein. unterm Deckel? Nein, kann ich gerne. Weil, stell dir mal vor, ich bin auf so einer Lesung vom Teil 2 in Kirchberg bei Zwickau. Und da kommt einer auf mich zu, den hatte ich schon mal irgendwie gesehen, das ist der Uwe aus Zwickau und der kommt auf mich zu und sagt äh, äh, Michael, ich muss dir mal was sagen. Du bist ein furchtbar gemeiner Schriftsteller. Ich sag, was? Sagt er, ich habe mir den Teil 1 gekauft, fahr mit nach Hause, wollte ein bisschen lesen, war ja spät abends, bis ich schlafen kann, es wurde früh um vier, es wurde früh um fünf, es wurde, ich konnte das Buch nicht weglegen. Dann habe ich ein paar Stunden geschlafen, dann habe ich weitergelesen. Ich wollte unbedingt wissen, wie es weitergeht. Sagte, aber pass mal auf, ich habe auch so viele verrückte Sachen erlebt. Und dann fing der vor der Lesung an, wo ich im Prinzip, ähm, ich bin immer eine Stunde vorher da, dass ich mit dem Raum klarkomme, weißt du, mit, mit, mit dem Flair da, mit der Ak- Akustik, nicht mit dem, mit dem Flair und auch mit mir selber von der Fahrerei, dass die Autobahn wegbleibt, mindestens. Und der kommt zu mir und erzählt mir drei, vier Stories von sich, wo ich herzlich ablachen musste. <lacht> <lacht> und dann sagt er, ja, aber ich kann das nie in Worte fassen. Hm. Und so kam einfach die, Idee, ich ja gesagt, weißt was, ich könnte das. Und ich finde das, was du hier erzählt hast, so hammermäßig. Dann kommt auf einer Lesung auf der Ottendorfer Hütte in der Nähe von Sebnitz, kommt jemand auf mich zu, legt mir die Hand auf die Schulter. Ein älterer Mann, 82, damals war er 81, der erzählt mir genau das Gleiche. Und er sagt, weißt was, ich habe mein ganzes Kletterzeug äh, vor sieben Jahren, als ich 75 war, meine Bergfahrtenbücher, Kletterführer, alles in den Keller gepackt. Und dann habe ich den Teil 1 von dir gelesen und habe alles wieder ausgepackt. Nicht um klettern zu gehen, das kann ich nicht mehr. Ja. Aber um nachzulesen, was ich so erlebt habe daran, Um zu vergleichen. Um ganz einfach zu wissen, was du erzählt hast. Wie habe ich es damals empfunden? Und die haben alle so verrückte Sachen erlebt. Und und wollen natürlich auch nicht, dass sie in Vergessenheit geraten. Und ich habe versucht, nicht nur von den beiden, sondern eben auch noch von, von acht anderen, ähm, deren Geschichten aus deren Geschichten ein Buch zu machen. Und es wird heißen, es sei denn, mir fällt noch was anderes, mir fällt noch was anderes ein, weil es ist eigentlich fertig, eigentlich heißt, der Achim, der aus Sebnitz, der hat mir gerade noch eine Idee für so, so einen Abgesang gegeben. Ansonsten ist es fertig, das kann ablos zur Druckerei. Ähm, es wird wahrscheinlich heißen, ich werfe mein Seil weg und kaufe mir eine Angel. Und zwar deswegen, weil das haben wir alle erlebt. Wenn du in Sachsen 10 Meter über der letzten Sicherung bist und weißt, du erdest, wenn du jetzt fliegst, Schwörst du bei allen Göttern dieser Welt als Atheist, wenn ich hier heil runterkomme, liebe Götter, dann werfe ich mein Seil weg und kaufe mir eine Angel. Jeder Sachsenkletterer hat das mal erlebt. Das nehme ich als Aufhänger dafür und es sind viele verrückte Geschichten drin.
1: Wann darf man darauf hoffen? Ja- das? Im Januar. Im Januar schon? Hm? Alles klar. Dann sagst du noch mal Bescheid, dann kann ich das dazu packen.
0: Mhm. Ähm
1: ja, bevor wir den Deckel drauf machen, hätte ich dich was fragen sollen, was ich nicht gefragt habe?
0: Mir mir fällt nichts ein. Ich habe hier erzählt von der von der Leber frei weg, aber ich glaube nicht. Zur Not treffen wir uns halt nochmal. Richtig. Super. Geht jederzeit. So weit voneinander wo wir nicht weg. Nächstes Mal kommst du zu mir. Da kriegst du auch einen Tee.
1: Ähm, sag doch noch mal zum Schluss, wo es deine Bücher gibt und wo man noch ein bisschen mehr erfahren kann. Und vielleicht, wenn du weißt, wo du als nächstes liest, können wir das ja auch noch dazu. Denn die, die erste Frage
0: kriege ich eigentlich als letztes ziemlich schnell hin. Ich im, habe im Januar wieder so eine kleine Lesungstournee. Ich glaube, sechs Lesungen an fünf Tagen. Uff hintereinander, wo ich also ähm, in der Nähe von Gera bin, das ist aber so fürs Landesjugendleitertreffen vom Thüringer Alpenverein und danach in, in Wolfen und in, in Blankenburg und in Donau in der Nähe von Pirna, alles so um den 20. Januar rum und dann zum Schluss noch zwei oder drei Kuhkliniken hinten ran. Ähm, das ist also im Jahr, sind also im Januar meine nächsten, nächsten Termine. Also Wolfen, Bitterfeld, Wolfenhalle, die Ecke wäre, wäre super. Äh, Blankenburg, wenn jemand aus dem Harz kommt in der Teufels äh, Klinik, da sogar mit äh, unterstützenden Lichtbildern dazu. Hm. Weil das biete ich nämlich auch an, das habe mhm. ich in Bautzen im letzten also in diesem Herbst in Bautzen probiert und das ist hammermäßig gut angekommen, dass ich also die Bilder aus den Büchern noch dazu an die, an die Wand projiziere und so, ich erzähle sowieso immer um die Bilder drumherum. Ein
1: paar habe ich mir auf deiner Webseite angeguckt, das lohnt sich ja auch.
0: Hm. Ähm, die Bücher gibt es in ausgewählten Buchläden und zwar ich, dadurch dass ich mich um die Bücher komplett selber kümmere ähm, überall da wo Berge sind, heißt also in, in Sachsen vor allen Dingen in ausgewählten Büchern, Buchläden kann man alles auf meiner Homepage sehen, dort kann man auch die Bücher direkt von mir haben man kann sie natürlich auch über Amazon haben aber da verdient Amazon dran, deutlich mehr als ich und zwar ganz einfach
1: michael-dimetz.de. Super. Das packe ich auch dazu, dass man das schön äh, findet. Aber äh, da kann man auf jeden Fall mal vorbeischauen. Da gibt es auch ein paar ähm, ausgewählte äh, Geschichten aus den Büchern. Leseproben. Schon mal Leseproben. Genau.
0: Super. Da gibt es ganzen, den ganzen Lesungskalender, der ist schon drin für nächstes Jahr. Und auch noch von diesen, wenn man mal im Nachhinein gucken war, wo ich überall war. Ähm, sind Fotos drin von den Lesungen oder auch sogar ein kleines Video ist dabei von einer Geschichte, die ich da vorlese. Ja.
1: Hervorragend. Ich danke dir ganz herzlich Sehr fürs gerne. Vorbeikommen, für deine Zeit, für die Geschichten. Sehr gerne. Und, ähm, Spaß immer. Ich danke euch fürs Zuhören. Das war Ausgabe 23. Demnächst geht es weiter und erstmal ähm, wenn ihr das noch vor Weihnachten hört, dann habt doch schöne Feiertage.
0: Wünsche ich euch auch.
1: Und Bis zum nächsten Mal. Danke, Michael. Gerne. Tschüss. Tschüss.